0: y amigos sean bienvenidos a
1: este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía, el tema de
2: hoy en A Tu Salud. Una rama de la nutrición va enfocada a la dieta de los deportistas, la cual tiene como objetivo principal el optimizar el rendimiento del entrenamiento físico, así como también acelerar la recuperación del desgaste físico. Regularmente va enfocado a personas que practican deportes de alta intensidad. El tema del día de hoy, nutrición deportiva en A Tu Salud.
1: Laura Alejandra Castillo Durán, quien se ha desempeñado como nutrióloga en la empresa Bosch, ha participado en un programa de atención nutricional a escuelas primarias con alto riesgo de vulnerabilidad, cuenta con una certificación en nutrición deportiva y nutrición y entrenamiento para el cambio de la composición corporal. Actualmente es estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenida Alejandra. Hola, hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes ya. Este, mucho gusto, eh, estoy aquí para, para servirles, para resolver todas sus dudas Como ya le comentó aquí eh, Gabriela, soy estudiante actualmente de la carrera de nutrición este, Próxima a egresar.
1: Y bueno, este tema de la nutrición deportiva Pues nosotros podemos entenderlo como por lógica Pero, ¿realmente qué es la nutrición deportiva? ¿A qué nos referimos con esto?
3: Eh, bueno, pues esta eh, va enfocada este, generalmente a las personas que este, realizan o están enfocados en que practican algún deporte de alta intensidad o de esfuerzo prolongado, este, estos como deportes de resistencia, que se generan una alta tensión en consumir más alimentos, etcétera, etcétera. Es como va enfocada a las personas que realmente pues realizan pesas, este, pues realmente ejercicios muy, muy fuertes.
1: Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre la nutrición común? Por ejemplo, alguien que decide llevar un plan alimenticio para mejorar eh, su alimentación a una persona que lleva un plan enfocado con el deporte. Bueno, pues es que la nutrición en general es
3: lo que hacemos eh, a diario, ¿no? Lo que hacemos las personas a diario, nutrirnos, este, llevar una dieta equilibrada, balanceada, y la nutrición deportiva es para um, se le recomienda a las personas que generan un esfuerzo mayor y generan un eh, desgaste de calorías eh, mayor a lo que necesitamos. Entonces, obviamente, las personas que no realizamos un deporte constante, obviamente necesitamos pues calorías menores a la que una persona que realiza algún deporte pues, necesita eh, aumentar el, eh, las calorías.
1: ¿Un plan alimenticio apegado a la nutrición deportiva es necesario para todos los que practican algún deporte de alta intensidad o solo algunas disciplinas lo requieren? Eh, no, no necesariamente. Obviamente es depende
3: de la persona, de la, de la genética, del requerimiento que la persona necesita. Es obviamente
1: enfocado a, por eso es, eh, son planes individuales. Cuando, como tú eh, mencionas, son planes individuales, por ejemplo, no es lo mismo el plan que se le va a pedir a una persona que practica atletismo, por ejemplo, a una persona que practica fútbol americano, que requieren pues, tener una mayor masa muscular, una persona que practica atletismo pues requiere tener un peso ligero. Eh, me imagino que así funciona, ¿no? Que se tiene, se debe tomar en cuenta cuál es la disciplina, cuál es el deporte de, al cual eh, practica el el paciente para saber qué es lo que, lo que requiere en cuanto a alimentos. Sí, sí, obviamente
3: las se evalúa a la persona, se evalúa y se determina qué actividad física es la que está realizando. Obviamente eh, la nutrición deportiva tiene diferentes objetivos, el cual uno es la ganancia muscular, el otro es perder eh, grasa corporal y el otro es mejorar el rendimiento de las personas. Entonces, si sí, eh, poniendo el ejemplo de la persona que, que hace atletismo, obviamente esa persona necesita mejorar el rendimiento, entonces se le adecua una dieta en la cual obviamente no gane mucha masa muscular porque pues obviamente lo haría pesado, entonces no podría pues desempeñar eh, la actividad. Y en cambio la otra persona de fútbol americano, pues obviamente a esa persona igual se le adecua un plan en el cual este, se haga eh, mayor ganancia de masa muscular este para, pues obviamente, la función de su actividad física.
1: Ahora con todo esto este de la contingencia que vivimos en, en meses pasados, en los últimos días todavía, eh, pues muchos deportistas tuvieron que eh, pausar sus entrenamientos rigurosos como los tenían antes. Muchos de ellos continuaron haciendo actividad física en casa. En este caso, por ejemplo, si ellos llevaban una, die una dieta estricta, Teniendo su entrenamiento regular y ahora pues en casa no se tienen muchas veces las instalaciones, el equipo necesario para seguir, continuar con su entrenamiento regular y tuvieron que muy seguramente eh, modificar su entrenamiento diario. La dieta también se tiene que ir adecuando si se realiza actividad física con mayor peso, a cuando ya se tiene que adecuar a algo menos riguroso, ¿la dieta también va cambiando o se recomienda ser constante con el plan que ya se tenía? Eh, no, sí, la dieta de hecho sí cambia,
3: sí varía. Eh, no, obviamente no en, en el sentido de la palabra, palabra perdón toda, pero sí se hace un, un cambio de calorías por el hecho de que el desgaste o la actividad física ya no es tan rigurosa, o sea, ya obviamente en casa... No vas a hacer lo mismo que hacían eh, las personas, eh, ya sea en gimnasio o en los deportes. De hecho, el menú siempre... Bueno, la, las calorías siempre van adecuadas, a, se adecua siempre al, al desgaste calórico que la persona eh, tenga. O sea, si hace poca actividad, se le hace una adecuación conforme a, a la actividad, a la, al desgaste. Y ahí salen las calorías que la persona necesita. Obviamente, si la persona hacía pues, eh, mucha actividad física... Eh, obviamente se le adecuó a ese plan, y ahora en casa, pues como todos estuvimos ahí encerrados haciendo muy poco, obviamente las calorías sí tienen que disminuir bajo, pues como mencionaba, bajo este la actividad que, que realizan, entonces no se puede llevar a cabo las mismas calorías
1: Y con base en tu experiencia en las personas que a ti te ha tocado asesorar, eh, ¿cuál es el deporte que requiere un plan nutricional más riguroso? Sabemos que las disciplinas, pues como tú lo comentas, eh, re tienen ciertas características físicas que se requieren en la persona que la practican y con base en esto se hace se adecua a un plan nutricional ¿cuál es el deporte que requiere el, el plan más estricto? Pues mira, eh, bajo mi experiencia es, hay, hay dos deportes
3: en general que yo este, he trabajado más con uno que con otro, pero en la natación es un deporte que sí genera bastante carga y calórica y las personas que este, practican el fisicoculturismo, Yo creo que en ese caso yo me he enfocado un poquito más en lo que son el fisicoculturismo. Eh, porque yo también pues fui en su tiempo fisicoculturista, entonces más que nada yo sé eh, pues manejar mi cuerpo en cuanto a las calorías y etcétera. Entonces creo que eh, la disciplina ahí tiene que ser un poquito más este, estricta, porque se tiene que cuidar muchísimo lo que es la ganancia de masa muscular que sea este, magra y este, ahí es donde sí tiene que, que ser muy buena la ganancia. Y en el a la natación tiene que ser eh, mejorar el rendimiento y llevar una 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 dieta muy equilibrada en cuanto a carbohidratos y proteínas para que la persona eh, esté obteniendo de, de esos macros eh, la energía que necesita para el, la actividad física.
1: Bueno Alejandra hemos llegado al momento en el que tenemos que hacer una pausa, retomaremos el tema regresando del corte y me gustaría que ya más adelante tú nos platicaras sobre cuáles son los principales alimentos que se deben de tomar en cuenta en estos eh, planes nutricionales adecuados al deporte, ¿qué te parece si hacemos eh, la pausa y continuamos luego con esta pregunta? Oh, ok, me parece perfecto. Pero antes, amigos Radio Escuchas, antes de irnos al corte, los invito a que se queden con nosotros y escuchen la siguiente cápsula
0: que es nuestro diagnóstico. Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: En 1920 se comenzó a estudiar la dieta deportiva, con la intención de conocer la relación que existía con respecto a la resistencia al mantener una dieta rica en carbohidratos en comparación a otra rica en grasas. Los resultados han indicado que el adecuado empleo de macronutrientes en la dieta deportiva favorece el desempeño de los deportistas, caso contrario ocurre cuando se les da un uso inadecuado, porque impactará de manera negativa en el rendimiento e incluso en la salud.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
1: de regreso en Salud les recuerdo que hoy estamos hablando sobre la nutrición deportiva y para esto hoy me acompaña Alejandra Castillo Durán quien actualmente es estudiante ya a punto de egresar de la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y antes del corte Alejandra nos comentabas que eh, aquellas disciplinas que requieren un plan nutricional más riguroso son la natación y el físico culturismo, con base en tu experiencia pues nos comentabas que que es cuando se requiere tener como más disciplina para cuestiones de peso, condición y demás. Por ejemplo, en estas eh, dos áreas, ¿cuáles son los principales alimentos que se toman en cuenta al momento de eh, aconsejar o eh, implementar un plan nutricional? Eh, bueno, pues ahí en los planes que
3: manejo para cada uh, disciplina, pues se maneja lo que es uh, una dieta alta en proteínas en todos los alimentos que, que sean mayormente en proteínas, pues que son las, eh, los alimentos de origen animal que son las carnes, los pescados este, eh, pollo las aves, perdón este, ya obviamente se va complementando con los carbohidratos para que esto sea una dieta balanceada eh, como mencionaba eh, en las disciplinas en cada una de las disciplinas se maneja diferente ya que pues, por ejemplo, en el fisicoculturismo se maneja un poquito lo que es más alto, lo que son los alimentos altos en proteína, como ya mencionaba. Y en el de natación, pues, vamos un poquito enfocados a lo que son los carbohidratos. Este, entonces, pues, los alimentos que más tienen eh, eh, a proteína, como ya les mencionaba, pues, son los alimentos de origen animal este, y, pues, se va complementando ahí con otros alimentos.
1: Y hay personas que practican algún deporte desde que son pequeños, a veces por eh, influencia de los padres o porque el niño o niña tiene gusto por esta disciplina desde temprana edad, pero ¿a partir de qué edad se debe comenzar a seguir un plan nutricional formalmente? En el caso de los de los niños, por ejemplo, que inician eh, su práctica deportiva desde muy pequeños, ¿a qué edad se debe de considerar ya tomar en cuenta también esta parte de la buena alimentación?
3: Desde que inicia la, la alimentación en el niño es necesario llevar una buena alimentación para ir controlando el peso. O sea, y si he trabajado, de hecho, inclusive este, he trabajado con un niño eh, que este, practicaba el deporte, uh, no me acuerdo, ajá, como de, de peleas, Entonces, la verdad no recuerdo exactamente el nombre. Y él, en específicamente, tenía 10 años, entonces él tenía que cuidar muchísimo su peso. Entonces, el niño, desde que eh, empezó el deporte, lo empezó como a los, eh, si me parece, 6, 7 años, empezó una alimentación y ese eh, influyó en que mantuviera su peso para la la disciplina que estaba realizando, ya que en la disciplina, la verdad no recuerdo exactamente el nombre, tenía que manejar un peso específico. Entonces yo como eh, bajo mi experiencia, yo recomiendo que desde que se empieza a, a eh, iniciar la, eh, la alimentación de los niños, se eh, empiece un plan en donde para que no descompensen tanto el peso de los niños y obviamente pues cuidar porque... Traemos genética, entonces a veces este, los padres tienen una genética ahí descompensada, entonces es importante yo creo cuidarlos desde, desde el inicio que puedan llevar una alimentación saludable.
1: Bien importante esta parte que tú mencionas de la genética, muchas veces se cree que porque en nuestra familia todos son un poquito rellenitos o que en nuestra familia son muy delgados, necesariamente nosotros también hagamos lo que hagamos, vamos a continuar con esa herencia. Esto se puede modificar teniendo la alimentación correcta, es decir, si somos de familia rellenita, ¿Podemos contrarrestar esto si hacemos práctica deportiva y buena alimentación o también si nuestra familia eh, son muy delgados? ¿Podemos modificar esto con una buena alimentación y con la actividad o necesariamente hagamos lo que hagamos, vamos a seguir la genética? No, claro que sí se
3: puede. Es difícil, obviamente es muy difícil ahí luchar con la genética, pero es, no es imposible. De hecho... Este, yo sí confío en que si la persona se aplica y, y pone mucho empeño, mucha disciplina, es este, eh, muy disciplinado en, en el menú, en lo que se le da, la verdad es que sí se puede cambiar la genética e inclusive yo conozco gente he trabajado con personas que, que modifican mucho lo que es su genética, entonces claro que sí, claro que sí se puede.
1: Regresando a, lo, a la cuestión deportiva, ¿qué beneficios obtiene o qué cambios, qué modificación hay o diferencia entre el deportista que sí toma en cuenta eh, la buena alimentación en comparación a aquel que solo se enfoca en la actividad deportiva meramente?
3: Eh, pues obviamente pues la mejora de la salud, este favorece el rendimiento, este se le, se le adquiere una mejor disciplina a las personas. Este, de hecho, hasta... Eh, este, ya sea una mejor calidad de vida, mejorar los hábitos de las personas, eh, pues en general es eso.
1: Y es que por lo regular los deportistas suelen ser muy disciplinados con su entrenamiento, pues también me imagino que llevar una buena alimentación es parte de, de todo esto. Y como tú mencionabas, los planes alimenticios se van adecuando a las necesidades de cada persona. No debemos, o tú que nos aconsejas, si un eh, atleta lleva a cabo cierto plan, ¿ese plan le va a funcionar a todos los atletas o sigue siendo este un tabú de que lo que le sirva al otro me sirve a mí también?
3: Eh, no, como comentaba al inicio, este regularmente se hace lo que es la historia clínica, entonces ya bajo la historia clínica se va a determinar eh, qué plan es este, el adecuado para cada persona como mencionaba pues cada persona realiza una actividad física diferente un desgaste diferente eh, se requieren calorías este, ya sea eh, en una dieta hipocalórica o hipercalórica entonces definitivamente pues no cada persona necesita uh, un plan diferente obviamente se va enfocado por su índice de masa corporal este, por el objetivo de cada persona o sea como mencionaba obviamente los deportes hasta se eh, cada persona tiene un objetivo diferente, entonces se, re, se
1: recomienda este que el menú, el plan sea individual. Aquellos deportistas que nos estén escuchando y que actualmente no lleven a cabo un plan nutricional adecuado a lo que ellos requieren o, o desean lograr, ¿a dónde pueden asistir para que se les dé ayuda, se les dé orientación respecto a cómo llevar a cabo una buena alimentación?
3: Eh, bueno, pues se recomienda ahorita, pues, este, acudir con un experto en lo que es la nutrición deportiva, ya que, pues, está en, en obviamente, ponen en riesgo su, su, salud, que la persona ya cuente con un título, este, para que, obviamente, los oriente de manera adecuada, conforme a sus necesidades, conforme a la actividad que ellos realicen, entonces. Mi recomendación obviamente es que adquieran a, a una con una persona que ya esté certificada, que ya tenga experiencia este y que no se dejen pues guiar por las personas que, que dicen que es porque soy entrenador, que porque mi abuelita dijo, que porque hago ejercicio, que porque yo leí, yo vi, yo escuché. Entonces, pues no, realmente hay que acudir con una persona que realmente sepa y esté pues estudiado en el tema.
1: ¿Hay algún lugar aquí en Ciudad Juárez en donde se ofrezcan estas asesorías de manera gratuita a la cual pudiera asistir una persona que no cuente con los recursos para pagar a un profesional? Pudiese haber en centros comunitarios, creo que bajo mi
3: noción, creo que en centros comunitarios eh, puede haber algunos uh, especialistas en nutrición que pudieran at uh, dar atención gratis.
1: Y aquellos radioescuchas que nos están escuchando en este momento, que les haya surgido alguna duda, que quieran tener contacto contigo por alguna vía, ¿por dónde, dónde te pueden encontrar?
3: Eh, pues me pueden encontrar eh, por Facebook, que es mi nombre es Alejandra Castillo, eh, o por Instagram, eh, me pueden contactar y ya ahí pues yo me pondría en contacto con ellos para resolver sus dudas y uh, ofrecerles una asesoría nutricional
1: Perfecto, ¿algo más que desees agregar? Mm, pues eh, claro que sí,
3: pues yo les recomiendo a todas las personas que nos escucharon, como ya lo mencioné, que este, yo estoy aquí para, para servirles en cualquier duda que tengan este gracias por la invitación a ustedes, por la invitación, por la oportunidad de, de ofrecerles a las personas pues un poquito el conocimiento, abrirles un poquito el conocimiento a todas esas personas que a lo mejor este, este, no tienen noción de lo que es la nutrición deportiva para mejorar su calidad de vida, para ahí este pues en, en, en sí, ¿no? ayudarlos en, en eso. Este, pues no sé, agradecer por todo, pues yo que a todo
1: no, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a, a compartir con nosotros pues un poco de la experiencia que tú has tenido en las diversas áreas en las que te has desenvuelto, sobre todo porque ahorita pues la alimentación es la base para evitar muchísimas de las enfermedades que nos pueden llegar a un futuro la alimentación es tan importante y muchas veces desconocemos acerca de, de esta área, desconocemos los beneficios que podamos obtener entonces ojalá en alguna emisión futura puedas volver a acompañar para ahondar todavía más en este tema. Muchísimas gracias.
3: No, a ti, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Y pues ya saben, estoy para, para servirles a seguidores.
1: Muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de este espacio. Hoy estuvo con nosotros Laura Alejandra Castillo Durán, quien actualmente es estudiante a punto de egresar de la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradezco mucho a ustedes nuestros queridos radioescuchas que nos hayan acompañado a través de esta emisora y les recuerdo que pueden contactarnos en Facebook donde estamos como UACJ Radio. También pueden escribirnos sus comentarios, sugerencias y demás a nuestro correo electrónico que es radio.uacj.mx Por el momento y desde UACJ Radio se despide de usted Gabriel Hernández y recuerde que tenemos una cita la próxima semana porque este es lo hacemos a tu
0: salud. Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud. Fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Lo que comes puede ser la forma más poderosa de medicina o la forma más lenta de veneno. Ayn Wilmore